0: Im heutigen Thema geht es um die Frage, was Sie tun können, damit sich Marketing gut anfühlt. Und sagen Sie mir, ob Sie solche Aussagen kennen. Ich will nicht aufdringlich sein. Oder Die Leute denken bestimmt, ich will ihnen nur was aufschwatzen. Oder Ich fühle mich unwohl, darüber zu reden, was ich tue. Ja, ich weiß. Falls Sie mir jetzt antworten, kann ich Sie nicht hören. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie nicht unbefangen auf potenzielle Kunden zugehen und diesen Menschen zeigen, was Sie tun. Unser heutiges Thema ist wichtig. Denn nach unserer Erfahrung aus fast 19 Jahren Selbstständigkeit und 12 Jahren im Coaching wissen wir, wenn Sie Marketing als Monster sehen, ist das normal. Leider. Und es ist wie so oft nicht Ihre Schuld, wenn Sie keine Idee haben, wie Sie Marketing so machen, dass es sich gut anfühlt. Für Sie und für Ihre Kunden. Denn das, was Sie im Internet zu dem Thema finden, ist eben überwiegend unangenehm. In diesem Podcast erfahren Sie, welches Mindset Sie beim Marketing benötigen, wie Sie es bekommen und welche drei Dinge Ihnen zuverlässig dabei helfen, dass sich Marketing gut anfühlt.
1: Ja, und äh, bevor wir einsteigen, würde ich gerne noch ein Thema oder ein Wort dazu verlieren, äh, warum sich Marketing für uns nicht gut anfühlt. Mhm. Ja, du sagst gerade, Du hast gerade gesagt, das ist nicht ihre Schuld und ich denke, das Problem liegt darin, dass wir schon mit diesem schlechten Marketing praktisch aufwachsen. Also das klassische Beispiel ist die Werbeunterbrechung im Fernsehen, die natürlich immer dann kommt, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können und die meisten dieser Werbespots sind einfach nur nerven, weil ähm, weder Marketinggrundlagen darin beachtet werden noch Produkte beworben werden, die uns interessieren und das ist natürlich dann so die erste Marketingerfahrung, die erste schlechte Marketingerfahrung, die wir schon als Kinder machen mhm. und die uns dann natürlich ein Stück weit auch prägt. Ja mhm. äh, und äh, so kann man weitermachen. Ja, die, äh, jeder jeder kennt diese Stände in der Fußgängerzone am Wochenende und äh, man wird dort beim Bummel über die Fußgängerzone von jedem zweiten, ich übertreibe jetzt, ich weiß, aber man wird von jedem zweiten angesprochen und äh, die Leute können scheinbar nein nicht akzeptieren, ja, die wollen dann anfangen mit einem zu diskutieren. Auch das ist eine schlechte Marketingerfahrung oder die äh, Leute, die uns dass das, das, das Callcenter, das uns am Sonntagabend anruft, obwohl es eigentlich gesetzlich verboten ist, auch das ist eine Erfahrung, die wir als Marken, die wir mit Marketing äh, in Verbindung setzen. Und wenn ich all diese Dinge zusammennehme in unserem Alltag über die vielen Jahre oder Jahrzehnte hinweg, denke ich, ist es eigentlich nur normal, wenn wir mit Marketing oder Verkaufen irgendwas Schlechtes verbinden. Doch das Verrückte daran ist dass all diese Sachen tatsächlich schlechtes Marketing sind, dass sie teilweise noch nicht mal was mit Marketing zu tun haben. Ja,
0: das ist ein guter Punkt das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann vor vielen, vielen Jahren, als wir noch in Deutschland gelebt haben, bei einem Bekleidungshersteller äh, sowohl für dich als auch für mich was äh, bestellt habe. Und ähm, der hat mir dann jedes Mal einen physischen Katalog zur geschickt. Und wir beiden sparen sehr gerne Papier, das heißt, ich habe den Katalog irgendwann zurückgeschickt und ich wurde aufgefordert, schriftlich mit einem Brief doch zu erklären, warum ich den nicht haben will. Das musst du dir mal vorstellen, also ich will etwas nicht haben, ähm, habe das natürlich im Internet angegeben, habe dir eine E-Mail geschrieben gesagt, bitte nicht mehr, ich mache das sowieso nur online. Und das schale Gefühl, das dabei übrig bleibt, ist, bevormundet zu werden. Ja, also für mich ist, ist, ist schlechtes Marketing vor allen Dingen so, dass ich bevormundet werde, dass mir jemand sagt, was ich brauche äh, und dass er oder sie auf jeden Fall besser weiß, was ich brauche, als ich das selbst tue. Und das ist de facto gar nicht möglich, weil jemand von außen ja nicht meine Lebenssituation kennt.
1: Ja, ja. für mich ist es ein Stück weit normal, dass das immer wieder passiert. Weil ähm, oder es, es fängt ja schon damit an, dass viele Anbieter, und äh, dieser dieser Versandhändler war da so ein Beispiel, dass viele Anbieter äh, jeden als Kunden betrachten, jeden als potenziellen Kunden betrachten, was oberflächlich gesehen erstmal zu stimmen scheint, denn jeder braucht irgendwie Bekleidung, braucht Hemden, braucht Unterwäsche und was weiß ich. Ja, okay. doch ähm, das macht noch lange nicht jeden zu meinem potenziellen Kunden. Ja, es gibt dort Leute, die äh, haben bestimmte Vorlieben für Stile, für für, für Modellinien oder was weiß ich, ja. und ähm, die verkaufen oder die kaufen dann natürlich viel eher bei mir. Doch wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt versuche, alle Menschen da draußen über einen Kamm zu scheren, dann bin ich ja eigentlich gar nicht mehr in der in der Lage, jemanden irgendjemanden noch gezielt anzusprechen. Und das, was ich dann mache, ist, ich stelle mein Produkt in den Vordergrund. Und wenn ich mein Produkt in den Vordergrund stelle, dann rückt der Kunde in den Hintergrund. Und das ist das Marketing, was dann dabei rauskommt, dass der Anbieter nur äh, seine Seite sieht, nur sein tolles Produkt sieht. Aber was der Kunde braucht oder nicht braucht oder will oder nicht will, spielt gar keine Rolle mehr.
0: Ja, und das heißt im Klartext, dass man statt eines guten Marketings, wo ich meine Zielkunden wirklich sauber evaluiere, äh, in dem Beispiel, das du genannt hast, spielt ja zum Beispiel auch eine große Rolle, ob ich überhaupt online einkaufen möchte. Was viele ja gar nicht wollen. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen, die vollkommen in Ordnung sind. Aber der, der entscheidende Punkt ist hier, dass schlechtes Marketing immer dann auch eine Rolle spielt, wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache. Warum auch immer? Weil ich nicht weiß, wie es geht? Oder weil es mir nicht so wichtig ist. Weil ich kann ja einfach, und das ist natürlich eine Haltung meinen Kunden gegenüber, eine Anzahl X äh, Kataloge rausschicken. Die sollen sehen, wie sie damit klarkommen. Ja. Na, das ist doch nicht mein Problem. Das heißt, es geht hier im Kern immer auch um den Respekt vor dem Menschen, mit dem ich es zu tun habe. Und das fällt den meisten schon im Privatleben, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht ganz einfach. Na, also diese Haltung ich weiß aber, was für dich gut ist. Das haben wir alle ein Stück weit gelernt. Ich will mich da auf gar keinen Fall ausnehmen. Wir haben gelernt, dass irgendeine Verwandte, manchmal war es auch tatsächlich eigene Vater oder Mutter, wusste, was für einen gut ist. Und das ist es eben, was weitgehend schlechtes Marketing definiert. Und du hast, kann ich mich erinnern, einen wunderbaren Vergleich, was denn wie denn Marketing sein soll.
1: Ja, ja, den würde ich mir gerne noch ein bisschen aufheben. Hm. Und äh, ich würde sonst, wenn du magst, gern darüber sprechen, wo denn gutes Marketing wirklich anfängt. Ja. Und du hast es gerade schon gesagt, äh, die Leute interessieren sich nicht für für wirklich den Menschen. Und das ist aber genau das, wo gutes Marketing anfängt, dass ich mich für meine Kunden und deren Probleme ehrlich interessiert, dass ich zunächst erstmal zuhöre, dass ich als ersten Schritt nicht versuche, gleich etwas zu verkaufen, sondern dass ich als ersten Schritt versuche, meine Kunden und ihre Probleme zu verstehen. Und äh, da ist nichts dabei, was in irgendeiner Art und Weise wehtut, wo ich irgendjemand erstmal ansprechen muss, sondern da geht es erstmal nur darum, zuzuhören. Ja, und das sogar auf einer ganz,
0: ganz, ganz einfachen Ebene. Darf ich ein Beispiel geben? Ja. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren haben wir unsere ersten Kurse gemacht und ich weiß noch, dass ich mit einer Klientin telefoniert habe. Da gab es zu diesen Kursen auch ein bisschen Einzelcoaching und wir haben auch einen Fragebogen versendet und ich weiß, dass sowohl im Coaching etwas auftauchte, was auch in einem Fragebogen auftauchte, nämlich in einem Nebensatz, ja, ich höre mir beim Sport, irgendwie beim Joggen oder was weiß ich, Podcasts an. Ich höre mir die Audios an von Kursen. Und danach sind wir beiden hingegangen, weil ich gesagt habe, hey, unsere Kunden machen das, wir haben das nicht, lass uns das machen. Und ich will damit lediglich sagen, dass schon auf dieser Ebene anfängt, seinen Kunden zuzuhören. Weil wenn die natürlich dann etwas bekommen, was ihnen wichtig ist, weil es sie weil es für sie Zeit spart, weil sie hier diesen sogenannten Convenience Faktor haben, dann ist das ein Schritt in diese Richtung.
1: Ja. Mhm. Ja. Es ist der erste Schritt ist praktisch oder besteht praktisch darin, den Blick von sich und seinem Angebot wegzulenken hin zu den Kunden. Das ist das, womit gutes Marketing startet. Ja, weil und äh, wofür ich noch nicht mal irgendein Mindset brauche. Ich brauche eigentlich nur als Einstellung dass mir meine Kunden wichtig sind, das ist alles, was ich dazu brauche.
0: Ja, denn auch uns beiden ist ja schon mehrfach, kann ich mich erinnern, wenn wir Dinge im Marketing ausprobiert haben, weil wir einen tollen Kurs gemacht haben und gedacht haben, hey, das ist eine gute Idee. Diese Sache nachweislich bei anderen super funktioniert hat und wir festgestellt haben, nope, bei uns hat sie nicht funktioniert. Und die meisten machen ja das, was du so schön immer mit Marketing-Incest beschreibst, nämlich, die sehen irgendwo etwas und überprüfen in keiner Weise anhand von einem kleinen Test, funktioniert das oder mögen meine Kunden das, also weil sie mit denen gar nicht sprechen und kopieren immer wieder nur etwas, was sie bei anderen sehen. Ja. Content, äh, also jede Art von Content, ob Blogartikel, ob Videos, ob, ob, ob. Und verpassen darüber natürlich die Chance, sich A, von Mitbewerbern abzuheben und B, aber auch, dass bei ihren Kunden etwas entsteht, wo die sagen, hey, hier wird mal was für mich getan. Ja. Ein Beispiel, da habe ich noch ein Riesenbeispiel. Wir haben in unserer Unternehmer-Community Powerhouse festgestellt, dass, ich würde sagen, 99,9% der Menschen, die dort äh, Mitglied sind, kein großes Problem hatten mit Wissen. Also das die, die wichtigsten Teile an Wissen waren in irgendeiner Form vorhanden. Das größte Problem war, dass eine Unsicherheit darüber herrschte, ist das das richtige Wissen für mich? Nummer eins. Nummer zwei, wie setze ich das um? Also das ganze Thema Planung. Und Nummer drei, das Thema Accountability. Also das, hey, es ist schwierig, das im Unternehmeralltag umzusetzen. Ja. Und wir haben deshalb einen kompletten Kurs aufgesetzt, der über zwölf Monate geht. Ein Kurs. Das
1: Programm. Also es ist eigentlich Programm. nicht nur ein genau. Kurs, es ist ein Programm. Du hast vollkommen ja. recht. Ja.
0: Ein Programm, der diese Dinge abdeckt und wo wir im Moment ein, ein Show-up, also eine Teilnahme in diesem Programm haben. Es ist gerade frisch gestartet. Wenn Sie also mögen, können Sie sich dem immer noch anschließen. Das Programm handelt davon, wie wir als Unternehmer, wie Sie als Unternehmer das Einkommen generieren, das Sie sich wünschen. Und die meisten Unternehmer sind eben so smart, dass sie das Wissen wissen, aber das Umsetzen des Wissens dann eine sehr viel größere
1: Herausforderung ist. Ja, ja. Okay, wir haben gesagt, der erste Schritt, der erste, allererste Schritt, womit gutes Marketing startet und wofür ich eigentlich nur eine Einstellung brauche, nämlich das Interesse an unseren Kunden, ist das Zuhören. Und äh, an der Stelle, wenn du magst, würde ich gern zu dem Vergleich kommen, denn da ergibt sich für mich eine sehr, sehr, Spannende Parallele. Mhm, ja. Wir selber sind ja Business Coaches. Das heißt, wir arbeiten mit in der Regel Einzelunternehmern, nicht nur, aber meistens Einzelunternehmern zusammen und zeigen denen, wie sie eben erfolgreiches Marketing machen, wie sie erfolgreich verkaufen können. Und auch Coaching, gutes Coaching startet zunächst erst einmal mit Zuhören. Und tatsächlich, wenn wir das weiterspinnen, ist es für mich so, dass gutes Marketing im Grunde genommen keine Unterschiede hat zu gutem Coaching. Hm. Mhm. Ja? Und ähm, wenn du magst, würde ich da gerne noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Sehr gerne. Ja? Äh, ich meine, schauen wir uns mal an, was was ist denn äh, Coaching im Kern? Im Kern ist Coaching eine sehr... Sophisticated hätte ich jetzt fast gesagt, also eine sehr fortgeschrittene Art und Weise der 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 Kommunikation, ja, mit dem Ziel, einen anderen Menschen in eine Lage zu versetzen und vielleicht auch ihn äh, zu motivieren, Dinge umzusetzen, mhm. ja. Und äh, wenn wir das jetzt aufs Marketing übertragen, da geht es um nichts anderes. Das stimmt. Ja? Ja. Da geht es, im, im, im Coaching besteht der erste Schritt im Zuhören, im Marketing besteht der erste Schritt im Zuhören. Ja? Und dann muss ich das, was ich gehört habe, in Worte verpacken, dem Kunden spiegeln, erstmal checken, ob ich das alles richtig verstanden habe. Und rate was, das ist auch der nächste Schritt im Marketing. Ja, dass ich dann nicht nur hergehe und sage, ah, ich habe jetzt was gehört und setz das blind um, sondern dass ich dann erstmal teste, habe ich das richtig verstanden, habe ich das Kernproblem erfasst. Mhm. Ja, Das ist der nächste Schritt im Marketing. Dann geht es im Coaching weiter mit, dass ich ja jetzt irgendeinen Vorschlag machen muss. Ich muss dem Coachee jetzt irgendeine neue Perspektive geben. Auch das ist das Ziel, worum es im Marketing geht, dem Kunden eine neue Perspektive auf sein Problem zu geben. Das heißt, ich muss dem Coaching, aber auch dem potenziellen Kunden zeigen, was passiert, wenn dieses Problem weiter besteht, welche Konsequenzen es hat. Und ich muss das Problem vielleicht reframen, also in einen neuen Kontext setzen, um eine Lösung aufzeigen zu können. Und dafür brauche ich die richtigen Worte. Und gerade was? Auch im Marketing brauche ich die richtigen Worte, um das zu tun. Und der letzte Schritt ist dann natürlich, wenn ich die richtigen Worte sage. Ähm, wir kennen alle den Spruch, wie man in den Wald hineinruft. Ja, äh, Es geht nicht nur darum, dass ich die richtigen Worte sage, sondern es geht auch um die Art und Weise, in der ich diese Worte sage. Also die, die ist es zugewandt oder ist es schroff oder oder was auch immer. Und auch das ist letztendlich das, worum es im Marketing geht. Das heißt, im Coaching geht es darum, äh, Probleme zu, zu erfassen ähm, und eine Lösung zu präsentieren auf eine bestimmte Art und Weise, so dass der Coachy sagt, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Und äh, das klingt ja cool, das probiere ich auch. Mhm. Und genau darum geht es auch im Marketing.
0: Mhm. Ja? Und du hast wie einen roten Faden in all dem, was du gerade beschrieben hast, einen ganz wichtigen Punkt quasi seziert, der dafür sorgt, dass sich Marketing schlecht anfühlt. Und zwar immer. Ich bin sicher, wenn ich jetzt den Punkt sage, nix du und weiß ganz genau, was ich meine. Der wichtigste Punkt ist tatsächlich Widerstand. Ja. Man sollte meinen, dass wenn jemand ein Coaching kauft, er oder sie keinerlei Widerstand zu etwas hat, was der Coach sagt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Nicht, weil Menschen dumm sind, sondern weil man am Anfang sich noch nicht wirklich vorstellen kann, dass man eine neue Sache umsetzt. Oder wie sich das anfühlt, wie man die umsetzt. Oder da ist Sorge, dass das tatsächlich bei einem selbst nicht funktioniert. Und diese Sorge kann man, wir haben es ja gerade gesagt, nicht hundertprozentig nehmen. Wir können nur von außen mit unserer Erfahrung aus zwölf Jahren Unternehmenscoaching sagen, hey, das wird funktionieren, aber wir können nicht dafür die Hand ins Feuer legen. Und die Coaches wissen das. Gleiche Thema ist im Marketing sehr, 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 sehr äh, problematisch, weil eben Menschen da draußen zum einen auf so viel Mist und Unsinn stoßen und zu Recht skeptisch sind. Und deshalb müssen wir einen Weg wählen, ich sag immer so gerne, unter dem Radar des Widerstands zu fliegen. Und das beinhaltet exakt die Dinge, unter anderem, das sind nicht alle, aber exakt die Dinge, die du gerade genannt hast.
1: Ja, ja. Und ich habe noch eine äh, spannende äh, Parallelität hier an der Stelle, weil du gerade das Wort Widerstand äh, in den Raum geworfen hast. Ich würde niemanden versuchen zu coachen, der mir nicht den Auftrag dafür erteilt hat. ja. Das heißt, ich spreche, ich coache nicht einfach jemanden, sondern ich coache die Leute, die einen Vertrag unterschrieben haben und die sagen, ja, bitte mach das mit mir. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ob dann der oder diejenige das, was wir besprechen, auch umsetzt, ist allein ihre bzw. seine Angelegenheit. Ja, Wir können hier dann nochmal sprechen, was womöglich jemanden davon abhält, die Dinge, die wir besprochen haben, umzusetzen, aber letztendlich liegt das auch nicht mehr in meiner Verantwortung. Und wenn ich das aufs Marketing übertrage, heißt das, ich spreche nicht mit jedem, der bei drei, mhm. der der nicht schnell genug bei drei auf den Bäumen ist, mhm. sondern ich spreche mit denen die bereits Interesse signalisiert haben, die die Bereitschaft zuzuhören mitbringen. Ja, Mit denen spreche ich. Und dann ist es aber auch nicht meine Aufgabe, die zum Kaufen zu bringen, sondern es ist meine Aufgabe, ist es im Marketing denen eine neue Perspektive zu geben, denen eine Lösung zu präsentieren und die zum Kaufen zu motivieren. Ob sie dann kaufen oder nicht, bleibt immer noch deren Entscheidung. Und das ist auch etwas, was viele in den falschen Hals bekommen, die da meinen, äh, äh, Marketing besteht darin oder die Aufgabe des Marketing ist es, Menschen zu überzeugen von etwas, was sie eigentlich nicht wollen.
0: Ja, das ist Nummer eins. Und der zweite Teil ist, weil die wenigsten wissen, wie mache ich denn das, mit Leuten zu sprechen, die in etwa eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass das was für sie ist. Ich will gar nicht so weit gehen zu sagen, dass sie kaufen würden. Und daran scheitert es doch. Sie wissen nicht, wie sie das machen sollen, wie sie das aufsetzen sollen. Und deshalb machen sie dieses Gießkannen-Marketing oder gießkannen ja. Ich komme hier nochmal mit meinem Lieblingsspruch von Peter Drucker. Ähm, je besser das Marketing, desto weniger Verkauf benötige ich. Weil die Kunden dann sagen, hey, das ist gut für
1: mich, das will ich haben. Ja, hm? ja. Ähm, die Frage ist ja jetzt, was das im Endeffekt heißt. ja. Mhm. Äh, und das ist für mich relativ einfach. Wenn ich mein Marketing unter einem Coaching-Aspekt sehe, wird vieles leichter. Also wenn ich beispielsweise jetzt eine Verkaufs- oder Angebotsseite für meine Leistungen schreibe, dann mache ich das nicht mehr aus, dem, aus, der, aus der Marketingperspektive heraus, so nach dem Motto, was, welche heißen Wörter kann ich denn jetzt sagen, die jemanden hypnotisch dazu zu verführen, auf den Kaufbutton zu klicken, sondern dann mache ich das jetzt aus einer Coaching Perspektive heraus. Das heißt, ich frage mich jetzt, was braucht jemand, mhm. der sich dafür interessiert, was braucht derjenige noch an Informationen und an neuen Perspektiven und an Motivation, damit er sagt, hey, das ist eine coole Sache, das nehme ich für mich. Und äh, das kann ich jetzt auf alles anwenden, auf die Webseite, auf Flyer, Werbebriefe, E-Mail-Kampagnen, Telefonanrufe, mhm. auch das 1 zu 1 Gespräch mit einem Kunden. Wann immer ich das jetzt unter einem Coaching-Aspekt sehe, Spielt plötzlich, spielen plötzlich meine Ressentiments, die ich gegenüber dem Marketing habe, gar keine Rolle mehr.
0: Mhm, ja. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir drei Dinge oder drei Tipps geben, die man tun kann, damit sich Marketing einfach besser anfühlt. Magst du den mal zusammenbringen? Ich glaube, den ersten hatten wir, äh, hatten wir eigentlich genannt, dass man die Verantwortung für sein eigenes Business hat in dem Sinne. Naja, das unter anderem, wenn ich nicht weiß, wie es geht, ich mich einfach schlau mache, wie es denn geht. Also ja. bei, Marketing, bei Marketingkurse, gute professionelle Marketingkurse gibt es ja nun eine ganze Menge. Und ich kann ein Business nicht so sehen, dass ich als einziges, als einzige Aufgabe in meinem Business äh, betrachte, Kunden zu beraten. ja Das ist einfach nicht meine Kernaufgabe in einem Business. Punkt. Nee. Ja. Dann habe ich kein Business. Was auch immer ich dann habe, lassen wir mal außen vor. Du
1: meinst, kostenlos zu beraten?
0: Äh, nee, ich meine durchaus, ähm, dass dass ich sage, naja, äh, meine Kernaufgabe als äh, Unternehmer ist es, Kunden zu betreuen oder Kunden zu beraten, die zu mir kommen. Ja. Das sind aber A, immer zu wenige. Und B, ist qua Definition meine Aufgabe als Unternehmer, dass Marketing enthalten ist. Marketing ist
1: die Hauptfunktion eines jeden Business. Ganz
0: genau, die Hauptfunktion eines jeden Business. Mhm. Ja. Wenn ich das nicht da drin habe, habe ich etwas anderes. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung was, vielleicht eine Charity oder, ähm, ne, ja, da gibt's mit Sicherheit einiges.
1: Ja, und das ist, das ist für mich tatsächlich der erste Schritt, dass ich das als meine Verantwortung akzeptiere. Mhm. Ja Und da noch im ersten Moment noch gar kein Urteil darüber voll, äh, fälle, ob ich das mag oder nicht mag, ob das gut ist oder nicht gut ist, sondern für mich fängt es damit an, das erstmal einfach nur zu akzeptieren. Mhm.
0: Weil wie gesagt, es gibt genügend andere Organisationsformen, die ich für mich wählen kann. Ja? Ja. Also ich kann Freelancer sein, da ist dieses Thema Unternehmertum anders ausgebildet. Ich kann eine Wohltätigkeitsorganisation gründen. Auch da ist das Thema anders ausgebildet oder aufgehängt und so weiter.
1: Mhm. Ja, dann der zweite Tipp, das äh, besteht für mich darin, Marketing unter einem Coaching-Aspekt zu betrachten, damit die Perspektive zu ändern. Mhm. Und dann werde ich merken, dass plötzlich alles sehr viel leichter wird. Äh, ganz einfach, weil viel, viele, viele... Widerstände oder Barrieren oder wie man das auch immer nennen mag, im Kopf wegfallen, weil dann die Frage wegfällt, oh, welche heißen Wörter kann ich denn hier hm. nehmen oder kann ich hier irgendwas Falsches sagen oder wie auch immer. Ja, das ist das Zweite. Und ähm, das Dritte ist es für mich auch zu sehen, dass es Leute da draußen gibt, die unsere Hilfe tatsächlich benötigen. Und wollen. Und wollen, mhm. ja. Und das heißt, sind wir wieder bei dem Punkt Verantwortung, mhm. dass ich auch auf mein Angebot aufmerksam machen muss. Und das ist auch etwas, ähm, das, wo viele denken, äh, ich würde da jemanden nerven. Aber, ich sag's mal drastisch, wenn jemand ein ernsthaftes Problem hat, und ich unterhalte mich mit ihm, ohne zu ohne dass, dass der oder die weiß, was ich tue. Also wenn jemand sich über ein ernsthaftes Problem mit mir austauscht und ich kann ihm dabei helfen, dann ist es für mich eigentlich unterlassene Hilfeleistung, wenn ich ihm dann nicht sage, hey du, ich kann dir helfen, ich habe da das und das, magst du mal schauen?
0: Mhm. Ja, nun ist es so, dass sicherlich, die meisten von uns noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein vertragen können.
1: Hm? Ja.
0: Ich will gar nicht sagen, dass das, dass das krankhaft ausgebildet ist oder nicht, aber das wahrscheinlich wir auch deshalb nicht immer auf unser Angebot aufmerksam machen, weil wir da denken, ah, das geht so nicht, das kann man nicht, weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo, ich sag mal, gesunder, gesundes Selbstbewusstsein oder Erfolg nicht unbedingt als etwas angesehen wird, was nur positiv ist. Das ist ja mit vielen, vielen negativen Begleiterscheinungen besetzt. Erfolg macht, was weiß ich, äh, egoistisch oder das oder das. Aber der Punkt ist doch, wenn ich sehr, sehr erfolgreich bin, heißt das noch lange nicht, dass ich, naja, ein Arsch sein muss. Ich sag's jetzt so, wie es ist. Wenn ich sehr, sehr erfolgreich bin, kann ich immer noch entscheiden, was ich mit diesem Geld mache. Das ist mal Punkt Nummer eins. Ich kann... Spenden. Ich kann andere Menschen unterstützen. Ich kann sonst was damit machen. Ähm, aber was ich als Unternehmer immer wieder merke, wenn ich auf ungute Gefühle stoße und sei es nur dieses Gefühl zu sagen, ah, ich traue mich nicht, das so zu tun, weil ich merke, da ist etwas bei mir, da bin ich etwas gehemmt, dann ist eines der größten, einer der größten Fehler, den ich tun kann, zu sagen, ja, das ist nun mal so. Und andere haben da eine äh, einen leichteren Zugang zu. 99,9 der Menschen, die ich kennengelernt habe, haben da keinen leichteren Zugang zu und mussten sich diesen Zugang irgendwie erarbeiten, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, ja.
0: Egal, ob es jetzt Verkaufen ist oder andere Dinge, die nicht so perfekt funktioniert haben. Du kennst meinen Hinweis da auf Carol Dweck und das Thema Growth Mindset versus Fixed Mindset. Wir können da eine Menge dran tun. Und das ist die gute Nachricht.
1: Ja, ja. Und äh, da würde ich vielleicht noch kurz einen Satz dazu sagen, mh, weil das ist eine Sache, die hat mir geholfen bei ja im Marketing und Verkauf. Wenn Kunden zu uns kommen oder potenzielle Kunden zu uns kommen, wenn wir mit denen uns unterhalten, dann ist es ja in der Regel so dass die ein Problem haben. Ich meine, kein Kunde kauft, um uns einen Gefallen zu tun. Der mhm. kauft, um sich einen Gefallen zu tun. Mhm. Weil er ein Problem hat, das er lösen will. Oder weil mhm. er Stress hat, den er mhm. weg haben will. Oder was auch immer. Mhm. So, äh, Wenn er oder sie jedoch wüsste, wie er das Problem lösen könnte, mhm. hätte hätte er es ja schon lange gemacht. Absolut. Das heißt, er weiß es nicht. Er weiß nicht, wo er womöglich ansetzen muss, was der beste Weg ist. Und er erwartet er erwartet zu Recht von mir, als Experte auf meinem Gebiet, in unserem Fall Verkaufen, erwartet er von mir, dass ich ihm sage, was er zu tun hat. Das heißt, er erwartet von mir, dass ich eine führende Rolle einnehme und, sind wir beim Thema Leadership ein Stück weit, und vorangehe. Ja, Das ist das, was ein Kunde von dem Anbieter erwartet. Doch dieses Leadership-Thema, das hört nicht auf, nur weil ich plötzlich äh, nicht mehr in einem Kundenkontakt bin, sondern das ist auch das, was ähm, bei mir die Essenz des Marketing ausmacht, dass ich ein Stück weit ja auch eine führende Rolle einnehme und äh, mich dafür einsetze, dass ich Kunden schlau mache, mhm. ja potenzielle Kunden schlau mache, dass ich sie informiere über, über ihre Probleme, weil das ist letztendlich das, was die Kunden von mir erwarten. Ja.
0: Okay, ich habe den Eindruck, wir haben damit so das Wichtigste zu diesem Thema gesagt, also was man tun kann, die drei Dinge, die man tun kann, damit sich Marketing gut anfühlt. Magst du nochmal kurz zusammenfassen?
1: Oh, ich überlege
0: nochmal kurz. <lacht> ja, ich weiß, ich habe es jetzt an nicht abgegeben, weil du immer so furchtbar gut analytisch bist.
1: Okay, also... Äh die Verantwortung zu akzeptieren, die man hat für sein mhm. Business und für das Thema Marketing. Die mhm. Verantwortung ähm, auch zu akzeptieren, dass man die führende Rolle einnimmt für seine Kunden und auch für potenzielle Kunden. Ähm, es hat für mich viel damit zu tun, dass Marketing Coaching ist oder letztendlich Marketing ist nichts anderes als Coaching. Und habe ich noch was vergessen?
0: Ja, der Punkt, auf den du immer mal wieder hingewiesen hast, den möchte ich separat nochmal erwähnen, ist, die Ausgangsvoraussetzung für gutes Marketing ist das Fragen stellen. Das Zuhören, ja? genau. Das Zuhören. Warum? Wir haben so ein schönes Beispiel, das wir immer wieder gerne erwähnen, nämlich dieses Thema, stell dir vor, du gehst zum Arzt und sagst, oh, ich habe das und das. Und der Arzt würde sagen, hier ist die Überweisung ins Krankenhaus, sie müssen operiert werden würden wir wahrscheinlich nicht glauben. Wir würden zu einem anderen Arzt gehen und uns eine andere Meinung einholen. Der Grund ist, dass selbst ein Arzt, der wirklich ähm, das studiert hat und sich gut auskennt, muss ein paar Fragen stellen, um eine Diagnose geben zu können. Aber du, äh, Sie kennen das mit Sicherheit auch aus Ihrem Privatleben. Wenn Sie da sagen, oh, ich habe Kreuzschmerzen, hagelt es wahrscheinlich, je nachdem, wie viele Leute um Sie herum stehen, von Ratschlägen. Obwohl mhm. niemand gefragt hat. Ja. Das heißt, das Thema Fragen ist eine der wichtigsten Prämissen, um angenehmes Marketing zu machen.
1: Damit schließt sich der Kreis. Wunderbar. Ja. Okay.
0: In diesem Sinne herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Wenn Ihnen die Tipps gefallen haben, wenn Sie mögen, geben Sie doch unsere gute Bewertung, ja? fünf Sterne auf äh, iCloud, auf, nee, auf Apple, Apple Podcast, <lacht> Apple Podcast heißt das ja jetzt, oder auch äh, einen Kommentar auf Soundcloud. Ja, wir sind auch auf Stitcher, wenn Sie uns darüber hören, oder natürlich auch über Facebook oder über unsere Webseite.
0: Und falls es ein Thema gibt, über das wir sprechen sollen im Podcast. Sie wissen ja, wir hören zu. Schreiben Sie es uns in den Kommentaren rein. Ganz genau. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.